0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia pessoal, hoje é quarta, 22 do 11 de 23 e esse é o seu Diário Econômico. Não me parece que dá para culpar a ata do FED ontem pela pior dos mercados, até porque os títulos públicos até reduziram seus juros mundo afora, mas o fato é que o otimismo dos mercados globais deu uma pausa. Mas também não foi uma piora generalizada, inclusive porque as commodities também fecharam boa parte ali no azul. Começando pelo Fed rapidinho, nada de muito novo. Segue como consenso lá dentro que as taxas têm que ficar em território contracionista por algum tempo. Esse consenso é importante sobre como todo o comitê está pensando porque já já começa o rodízio de diretores que são votantes e nada deve mudar ainda nessa ideia aí de juros altos por período extenso. Por enquanto, ninguém parece muito convencido de que a inflação está definitivamente caindo para a meta de 2%. Os ativos pouco mudaram depois do documento e o mercado só subiu de 0% para 5% a chance de alguma alta da taxa básica nas próximas duas reuniões. Já o primeiro mês que o pessoal precifica cortes de juros nos Estados Unidos segue ali em maio, como já vinha sendo o caso há algumas semanas. Por falar então em juros, eu achei interessante o tom geral das falas do Roberto Campos Neto aqui. O tom de otimismo prevaleceu. Primeiro, uma que vai de encontro a um ponto que eu vinha fazendo, ele disse que a continuidade da queda da Selic não deve afetar o câmbio. O diferencial de juros nosso contra os Estados Unidos, diz ele, né, seria bastante elevado e os juros americanos parecem perto de um teto. O Roberto Campos vinha apresentando um slide que mostrava que a diferença do nosso juro para várias outras economias já está historicamente bastante baixo e, na minha interpretação, isso entrava ali, ali no argumento dele contra uma Selic Terminal ainda mais baixa do que já está no preço. Mas, pelo jeito, ele não está ligando tanto para isso agora. Além disso, ele fez questão de frisar que a inflação está convergindo com possibilidade grande de ter o IPCA de 23 e 24 dentro da meta, nas palavras dele, e que o núcleo dos serviços tem comportamento bom. Para ele também hoje fica uma percepção clara de que o crescimento estrutural do Brasil aumentou. E ainda mandou dizer que o esforço fiscal do governo tem ajudado sim na condução dos juros. E por fim comemorou que a inadimplência está caindo até em prazos mais longos. Guardo Campos estava bem otimista. A nossa curva de juros curta, pelo contrário, não repercutiu todo esse otimismo, por conta, na minha visão, daquela notícia que saiu ali sobre a possível alta do ICMS em seis estados, que, dizem os estados, estão culpando aí a reforma tributária e já vão usar isso para defender as suas arrecadações que podem cair nesse começo com a reforma. Essa medida, relembrando, já tinha sido tomada por vários estados do Norte e Nordeste, só que agora a gente está falando de Sudeste, Paraná e Rio Grande do Sul, então tem potencialmente mais efeito no IPCA do ano que vem. O efeito ele é bem difícil de calcular, primeiro porque o aumento afetaria todos os itens do IPCA que não tem legislação específica, e isso é diferente para cada estado. Segundo também porque precisa ser aprovada ainda esse ano para valer para 2024. E também tem a necessidade de aprovação legislativa em cada estado. Mas enfim, o que a turma ali que faz inflação na vírgula da vírgula tem dito é que o impacto esperado dessa mudança seria de 0,2 a 0,3 pontos percentuais a mais de inflação para 2024. E que o viés dessa estimativa seria para cima. Para terminar agora, também vale falar um pouco do resultado da fabricante de chips NVIDIA, que saiu no finzinho do dia de ontem um dos maiores players aí, para quem não sabe, de inteligência artificial. As expectativas estavam bem altas e as ações vinham sendo negociadas perto das máximas históricas e o papel, depois da divulgação, acabou cedendo. De qualquer forma, o lucro foi de mais de 9 bilhões de dólares e ficou 12 vezes maior do que no ano passado e acima também do esperado pelos analistas. Talvez o papel tenha caído porque no comunicado a empresa expressou preocupação com potenciais impactos negativos nos resultados daqui para frente, principalmente das limitações que eles têm nas exportações para a China. Por hoje é isso, porque tem pouca coisa na agenda de hoje de relevante. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico PicPay.